0: Bonjour et bienvenue au Satis, on est là ensemble pour parler de la production vidéo pour tout ce qui est défilé de mode et j'ai avec moi plusieurs intervenants pour en parler que je vais laisser se présenter
1: Merci, bonjour, je m'appelle Federico Costa de la société DLP Paris on fait de la création de contenu vidéo de la post-production pour les films publicitaires et pour l'événementiel
2: Bonjour, je suis Duc Duhal-Leboru, directeur général de Freecaster. Nous sommes une, une agence de production vidéo dans le monde du luxe et de la mode. Et nous avons également la casquette de diffuseur dans le domaine du streaming, qui est la suite pour nous de la partie production vidéo.
3: Bonjour, je m'appelle Arthur Manin et je suis pilote de drone FPV professionnel depuis maintenant deux ans. Bonjour, je suis Fabien Pisano, je dirige les activités de
4: Sony professionnel pour l'Europe du Sud.
0: Merci d'être là avec nous pour parler donc du sujet assez spécifique du défilé de mode et qui englobe aussi, j'ai envie de dire, qui représente peut-être où on en est pour tout l'événementiel aujourd'hui. On imagine facilement que il y a un avant et un après Covid. Qu'est-ce que ça a changé et à quoi ressemble un défilé de mode aujourd'hui, Hugues peut être?
2: Alors oui, effectivement, il y a eu des changements majeurs. Le Covid a bouleversé le, le, le secteur. Les grands points qu'on a remarqués, nous, chez FreeCastor, bon, il y a eu un arrêt total du présentiel assez long. Les maisons ont basculé de manière forcée, mais assez rapidement, euh, dans, ont basculé dans le, dans, le, dans le digital de manière extrêmement rapide. Il y a eu la production de de films, euh, représentant les défilés, donc avec euh, des grandes signatures, euh, des choses comme ça, des films tournés euh, avec des équipes réduites dans le respect des règles de distanciation et autres, des règles sanitaires. Euh, ça, c'est pour la partie euh, grand public à, à destination de, de, des clients. Il y a eu aussi une bascule extrêmement significative en interne dans les maisons euh, pour pouvoir continuer à présenter les produits, les collections, pour les acheteurs euh, à travers le monde puisque c'est un des premiers postes d'export euh, en France. Et donc, il a fallu continuer à présenter les collections et faire de l'image en interne dans les maisons à destination des différents acheteurs puisque euh, les maisons ont continué à vendre y compris en mode confiné et les chiffres euh, des grandes maisons françaises ont été, euh, même en mode Covid, euh, assez significatifs là-dessus.
0: Et du coup, c'était quel type de production audiovisuelle
2: alors Freecaster, on a basculé une grande partie de la production audiovisuelle vers des, des formats euh, fashion show, mais en interne dans les maisons, dans les showrooms, euh, avec la mise en place des décors euh, des défilés, qui ont été refaits à l'identique, en réduit, mais à l'identique euh, avec les grands, les grands marqueurs de chaque collection. Euh, et c'était des, des présentations beaucoup plus courtes avec des explications sur les pièces euh, les pièces maîtresses les produits phares les, les, ce que les maisons voulaient mettre en avant dans leur, euh, au sein de, 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 de la communauté de tous les acheteurs quoi. donc une bascule le, le fashion show est devenu un film et par contre il y a eu une déclinaison extrêmement significative production vidéo associée à ça des édits particuliers qui ont été faits essentiellement à destination de l'interne et également vers les réseaux sociaux pour alimenter et continuer à alimenter un, un, un canal de communication et, et de présentation d'images.
0: Et là aujourd'hui, on va dire euh, presque deux ans après le début de la crise, euh, où est-ce qu'on en est Est-ce que ça c'est des modèles qui finalement euh, perdurent ou est-ce qu'on est revenu à ce qu'on faisait il y a deux ans
2: non, les bonnes habitudes sont restées. C'est-à-dire que les maisons euh, font ça maintenant de manière pas générale, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très répandu dans les grandes maisons. Euh, et on a repris les anciennes habitudes, à savoir les shows en présentiel. Euh, là, la Fashion Week de Paris a quasiment a fait, euh, a fait sale gomble. Enfin, En tout cas, toutes les dates étaient, ont été retenues. Il y a eu très peu de... Certaines maisons sont restées... Euh, à faire des films spécifiques ou des, des produits vidéo, euh, même plus longue durée, des 30 minutes, des 45 minutes, avec des, des, une scénarisation plus forte. Mais le fashion, les fashion shows sont revenus et on a gardé la partie présentation interne euh, au sein des maisons en restant dans le modèle digital.
0: D'accord. Et les, les shows eux-mêmes, est-ce que visuellement ils évoluent Peut-être euh, Federico peut nous en dire un mot.
1: Bah, C'est-à-dire, je. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit par rapport à cette, cette mutation. Dans notre cas précis, chez DLP, on est vraiment arrivé dans ce monde grâce à ça. Ça fait que qu'un an qu'on travaille dans ce secteur. Et effectivement, notre premier travail, c'était un défilé Dior qui s'est fait à Paris parce que normalement, il devait avoir lieu à Pékin. Ça pas été possible, donc ils ont créé, dû créer ce produit vidéo, justement, ce film, qui après allait être défi, euh, projeté euh, à Pékin, parce qu'à ce moment-là, Pékin n'était pas confiné, bizarrement, donc eux, ils ont eu droit à un show, mais euh, quand même, le support, c'est-à-dire toute l'équipe euh, créative était à Paris, ne pouvait pas y aller, et du coup, euh, un, un, très rapidement, un show entier a été monté, euh, donc nous, notre travail a été euh, toute la création de, du contenu, tout s'est fait, ça a été euh, une expérience en XR, c'est-à-dire en virtual production. Un studio entier, un écran LED de 30 mètres de large avec un plafond LED. Et euh, donc nous, on s'est occupé de la création de tout le contenu, tout ce qui a été diffusé. On a travaillé main dans la main avec euh, le directeur artistique qui s'appelle Thomas Vance. Et à partir de ce moment-là, on a vécu, ça a été un nouveau type de client pour nous. Et c'est quelque chose qui, qui, en tout cas dans notre cas, perdure. Après, on est intervenu sur le film Aria pour Gucci, pour les 100 ans de la maison. Donc à nouveau, on a fait tout ce qui est le contenu qui était diffusé. C'est-à-dire que le, la XR est, est, est devenue une sorte de, un outil presque standard dans, dans ces nouvelles productions. Et à nouveau aussi, on utilise aussi les technologies d'Unreal qui est un petit peu en raccord avec tout ce qui est en train de se passer. Ça rejoint le monde du jeu, du jeu vidéo. Bon, y a, y a, tout le monde connaît oui. l'expérience de Balenciaga avec son jeu vidéo. Donc voilà, ça, ça on est... Parce qu'en fait, aujourd'hui,
0: on n'est aujourd plus dans des décors réels. Le décor, il est entièrement créé par vous. Oui,
1: après, après c'est cyclique. C'est-à-dire, nous, on a eu des cas qui sont comme ça effectivement, pour moi c'est cyclique, c'est des phénomènes de mode qui arrivent, tout le monde se jette dessus, après ça va passer, mais ce sont des outils qui après restent des outils, qui vont rester dans la, dans la toolbox qu'auront les créateurs pour, pour faire ça, mais c'est surtout révélateur du fait que la mode devient, rentre dans le monde de, du divertissement, de l'entertainment, qui sont maintenant obligés, ça monte la barre, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont obligés de générer un contenu, générer un contenu qui va vivre sur plein de supports, et, et c'est là où justement le monde de l'audiovisuel rentre en force dans ce, dans ce secteur.
0: Pour créer une image plus riche et plus, plus excitante, riche, donner de, euh...
1: de, tout un savoir-faire, de nouveaux outils. Et, bon, et rester à la page dans la modernité et de, de tout ce qui se fait quoi. -à -dire, par exemple là on est en train de travailler sur des manières de, de pouvoir lors de ces défilés surimprimer les collections sur les gens qui sont présents et après ça ouvre plein d'autres choses qui seront typiquement cette techno sur laquelle on nous a demandé de travailler forcément sera décliné, maintenant on parle de métavers et des choses comme ça. Est-ce qu'il voilà, est qu n'y aura pas tout un côté de la mode qui deviendra virtuel Est-ce que ton avatar pourra s'acheter des euh, vêtements euh, virtuels, mais qu'il ne pourra que porter dans le métavers Enfin voilà, c'est la porte ouverte à tout ce qui suit. Donc,
0: voilà. et, on, et on parle de nouveaux outils, euh, et notamment de nouveaux outils de prise de vue. Ça me fait penser à, à toi Arthur, donc, qui est pilote de drone FPV. Donc, on imagine plutôt en train de suivre des athlètes. Oui, mais...
3: exactement. Mais, mais en les... fait, euh, le boulot s'est énormément diversifié euh, depuis qu'on a été capable de porter des caméras beaucoup plus grosses que des GoPros. Comme on peut le voir là sur la table avec cette machine où on met une, une caméra Red Komodo, par exemple, là, où ça nous a ouvert la porte du coup à des tournages beaucoup plus importants, donc aussi à la mode. Et j'ai eu la chance de, de, de faire quelques tournages et euh, dont un, un exemple qu'on qu pourra montrer euh, où ils intègrent de façon très particulière le drone FPV. C'est un nouvel outil, c'est une nouvelle typologie d'image. Donc il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des drones de course qui permettent de faire des prises de vue qui sont à la fois très rapprochées de, de sujets et en même temps prendre de la distance, aller au bout du set, chercher un autre mannequin, revenir à l'autre bout, reprendre un mannequin à l'entrée donc c'est comme un électron libre, on le voit là sur les images. Euh, voilà, donc on a, on a le réel dans l'intercom qui nous dit OK, va sur ce mannequin, filme-le comme ça, panne autour de lui. Et en fait, c'est vraiment un outil différent euh, dont ils servent. Une fois intégrés dans les vidéos, ils prennent des plans de deux secondes, trois secondes, pas plus. Et parfois même, ça leur sert à remplacer, à remplacer des steadicamers. Là où le steadicamers ne pourrait pas aller, sur une passerelle par exemple en hauteur, euh, sur euh, quelque chose qui n'est pas accessible ou il serait trop visible par exemple par les autres caméras. Donc c'est des, des nouveaux outils qui s'intègrent depuis maintenant deux ans euh, dans, les, dans les défilés de mode et le Covid a fait exploser ça, ça a été énorme, on en voit surtout les défilés. Donc c'est quelque chose qui va évoluer énormément, les caméras évoluent, les drones aussi. Il euh, y a beaucoup de tournages qui sont faits en intérieur, où on est à proximité des mannequins, on peut le voir sur les images, là je passe quand même très très proche des mannequins. C'est pour ça qu'on a des machines qui sont vraiment spécifiques à ça, qui sont protégées, carénées. Il y a toute une partie sécurité aussi. Donc euh, toute une partie sécurité où il y par a rapport un deuxième au, pilote au mannequin, avec moi, par rapport au mannequin et par rapport à l'environnement du set, parce qu'on peut le voir sur le set. Euh, il y a des, des, des steadycamers qui se baladent un peu partout. Il y a des gens avec des lights, il y a des câbles, il y a, il y a énormément de choses que moi je ne peux pas forcément voir en drone et j'ai besoin d'avoir une deuxième personne avec moi à côté. Qui m'explique l'environnement, qui m'explique, OK, attention, tel mannequin est là, le Real t'a demandé d'aller te chercher, il faut que tu ailles là-bas. Pour que je ne perde pas de vue non plus le fil de, de ce qu'on me demande oui. dans mon boulot.
0: Oui, parce que toi, tu es avec tes lunettes, donc euh, tu moi, ne vois que ton Moi, en fait, je pilote avec caméra. des lunettes,
3: donc je vois que le, le, le cadrage du drone, donc ce qu'on voit euh, sur la vidéo là. Donc ce qui se passe derrière le drone, là par exemple, si je pars un peu sur le côté, je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur le côté du drone. Donc là, c'est mon deuxième, euh, la personne qui est avec moi, le deuxième pilote, qui me dit, attention, un mannequin dans 4 mètres. 2. Ok, et là je dois m'arrêter. Donc voilà, c'est une... un partage et qui est vraiment important et qui est vraiment aussi un, un aspect euh, sécurisant. Pour... Oui, et puis
0: qui permet, comme on voit, d'avoir des prises de vue qui sont plus extraordinaires que ce que des steadicamers auraient pu faire. Oui.
3: Pas forcément, ça ne va pas se substituer à un Steadicammer, il y a c'est Steadicammer complément des choses exceptionnelles, euh... hein. mais, mais c'est quelque chose de différent, ça nous permet vraiment de pouvoir nous déplacer très très vite sur le set, ce que pourrait pas faire un Steadicammer. Ça, ça,
2: ça permet aussi, en tout cas les, les expériences qu'on a pu avoir sur Saint-Laurent, au Trocadéro ou des choses qui ont été faites euh, à Shanghai ou dans d'autres pays, ça permet aussi de, à un moindre coût par rapport à n'importe quel autre type d'aéronef. Ça permet de situer un événement et d'avoir une image d'intro waouh ou une image de fin. On a, bon, je pense, à un défilé Saint-Laurent à la tour Eiffel. On avait le drone qui était en stationnaire et on avait le bouton pour allumer la tour Eiffel. Donc on a attendu les derniers invités. Le drone était prêt et le début du show démarrait par l'illumination de la tour Eiffel. Immédiatement, dans n'importe quel pays dans le monde... Euh, le show est situé l'événement est à, à, son, à son importance et tout de suite mh, enfin, on a immédiatement le, le positionnement de la marque par une seule image on a le lieu on a on va dire, le, le positionnement de la marque et les drones pour ça permettent à des coûts extrêmement réduits d'arriver très simplement à, à enrichir énormément l'intérêt visuel de ce qui peut être fait quoi.
0: Et on parle donc tout, tout, de toutes euh, ces nouveautés dans la prise de vue. Euh, N'oublions pas non, non, quand même la base, qui est euh, les, les caméras qu'on va avoir. Quel type de, de caméras on utilise pour ce genre de production
4: euh, Alors plein, plein de types de caméras. Il y a eu une grande évolution ces dernières années, avant le Covid, vers ce qu'on appelle le grand capteur. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'est donc là, on a pris euh, l'exemple de la caméra Venice euh, de Sony, qui est une caméra de cinéma numérique, mm. mais euh, avec l'explosion. Donc, je, je redis la même chose que vous. C'est vrai qu'il euh, y avait déjà eu un, une montée en force de la qualité en production autour de la mode, mais là, avec le Covid et la démultiplication non seulement du défilé euh, euh, à distance, donc euh, qui est beaucoup plus scénarisé, avec beaucoup plus de temps, d'attention, de qualité, mais aussi des publicités. Qui, de, qui deviennent déclinés sur tous les supports. Euh, voilà. euh, aujourd'hui, il y a des moyens cinématographiques pour Instagram. Quoi. Euh, alors qu'avant, euh, c'était vraiment de l'ordre de euh, voilà, la, 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 caméra, euh, la petite caméra. Mais maintenant, aujourd'hui, non. On voit les mêmes moyens sur une série télé que sur euh, la dernière euh, connexion euh, qui va passer en euh, format 4x3. Hein. Donc... Euh, donc voilà, ça c'est un, une première chose. On a vu aussi dernièrement, avec les prestataires à qui on, on travaille... Un, une grosse demande autour de, euh, du travail sur euh, le rendu cinématographique, c'est-à-dire la profondeur de champ, euh, avoir quelque chose avec des flous d'arrière-plan, des très gros plans, des choses comme ça. Et il euh, y a une nouvelle technologie qui est arrivée sur le marché récemment, qui est le, le full frame. Alors, ce n'est pas nouveau, le full frame, hein, c'est le, le format 24-36, c'est celui de la photo euh, bah, d'il y a 100 ans, hein, des, des, <rire> des débuts, mais qui maintenant, avec, euh, avec l'évolution technologique, on, on peut faire des grands capteurs qui deviennent accessible économiquement pour des productions en type mode et donc ça permet de se rapprocher très fortement des, des, des mannequins ou autres tout en gardant beaucoup de résolution et une faible profondeur de champ et
0: donc ça, alors, voilà. qui dit faible profondeur de champ dit mise au point oui. comment ils font concrètement il y a des pointeurs
3: hum.
2: Oui, oui, ouais, comme...
0: oui, <rire> oui. oui, oui j'imagine que oui, c'est oui. extrêmement précis. Bah, oui, oui, que ce soit sur les. Oui. Euh, c'est quelqu'un les... qui marche dans l'axe euh...
2: Exactement, sur que... les caméras silhouettes, sur les pannes, sur les Enfin, Les caméras sont euh, très régulièrement opérées par euh, une équipe. Euh, D'un autre côté, il y a toute la partie euh, robotisée, les têtes robotisées ou tous les équipements mobiles, euh, les grues, etc., qui sont aussi utilisés de manière extrêmement régulière dans. Très nombreux shows et les steads sont aussi euh, avec le, le pointeur assistant à côté. Oui, oui, c'est les équipements et la taille même des focales obligent euh, parfois Forcément, à ouais. avoir euh, euh, mm -hmm. ouais une équipe ouais. assez euh, assez soutenue. Oui.
4: Mais, mais en fait, c'est simple, c'est les équipes, euh, les équipes cinéma fiction qui euh, de temps en temps fait un peu de pub, etc. Maintenant, ils font un peu de pub et puis beaucoup de modes aussi. On les retrouve régulièrement là euh, et avec les mêmes outils, les mêmes contraintes euh, de l'univers cinématographique, mais autour du défilé.
1: Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que aussi, euh, euh, la manière dont ce film a défilé fait qu'il faut vraiment être capable de, de capter, c'est-à-dire il faut vraiment... Euh, tout faire en même temps à la différence d'un tournage on va refaire son plan x fois on peut se contenter d'une seule caméra là il va falloir mettre tout ce, euh, tout, toutes les caméras possibles en même temps euh, pour pouvoir filmer vraiment dans tous les angles et euh, permettre après au montage avec une seule passe euh, de tous les modèles après avoir vraiment le choix pour pouvoir faire euh, le montage adéquat parce que bon il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires c'est-à-dire bon, on veut du spectacle mais en même temps, on veut montrer euh, les produits, oui. donc c'est super intéressant d'avoir vraiment, euh, typiquement, trois, quatre caméras, un drone, une grue, euh, et euh, nous, par exemple, on avait, on avait un buggy aussi, euh, pour euh, vraiment avoir tous les angles et toutes les valeurs possibles sur une seule passe, et après, vraiment, euh, avoir toute la liberté au montage, quoi.
0: Et tout à l'heure, Fabien parlait de... En fait, maintenant, on ne produit pas une vidéo, mais un ensemble de vidéos. Du coup, euh, typiquement, qu'est-ce qui va être produit pour, euh, pour un défilé, pour une, pour une marque Est-ce que c'est du live Est-ce que c'est... Euh...
4: Le... Je vais laisser mes collègues parler. Mais déjà, il y a, il y a le live. Donc, c'est important que les caméras aient des sorties dites live propres c'est à dire que voilà, ça, ça va changer d'une caméra à l'autre est-ce euh, qu'on a bien euh, l'A4K avec euh, du 10 bits en résolution en sortie euh, 12 GSDI pour pouvoir directement avoir le master de plus haute qualité euh, et un et, et, voilà. bien sûr un contrôle type, euh, bah, type un car régie. Hein. donc là on retrouve des données broadcast qui n'étaient pas avant pareil dans... c'est très intéressant pour moi la mode parce que c'est le carrefour c'est un carrefour un, un laboratoire on va retrouver à la fois des méthodologies broadcast avec limite, on pourrait avoir un quart régie dans certains cas, et les mêmes notions de temps réel, de pilotage et de précision. Comme tu l'as bien remarqué tout à l'heure, il ne faut pas se louper du premier coup la qualité sur des sorties nobles. Et puis derrière, toutes les équipes qui viennent plutôt de l'univers ciné, qui sont capables de scénographier très fort, de travailler sur la profondeur de champ. Donc voilà, on voit tout ça qui converge.
0: Et tout à l'heure, tu me disais qu'il y a tout un tas de types de productions qui sont faits et destinées à plusieurs plateformes aussi.
2: Alors oui, euh, le live, euh, évidemment, on en fait de manière extrêmement régulière sur euh, tous les grands défilés qu'on peut faire. Euh, on les filme pas tous, mais on en diffuse énormément. Euh, les Vuitton, les Givenchy, les Saint-Laurent, les Hermès, etc. Euh, on a aujourd'hui en standard... Euh, la diffusion live sur le site web du client, avec plusieurs éventuellement plusieurs déclinaisons euh, géolocalisées, c'est-à-dire euh, tout le, 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 le site web, euh, l'information texte euh, du site web anglais peut être différent de, du français, du chinois. Du... Donc on a une diffusion site web, on a en moyenne euh, 7 ou 8 réseaux sociaux. Par, enfin, quasiment en standard sur toutes les marques avec des nouveaux qui arrivent on a maintenant des diffusions live sur TikTok on a des diffusions live sur Vcontact le Facebook russe et puis l'explosion qu'on a, pu, qu a pu constater aussi c'est les réseaux sociaux chinois euh, alors les chiffres je ne les ai pas forcément les maisons euh, les gardent mais on m'a parlé d'un défilé euh, de Vuitton qui avait fait plus de 100 millions de vues sur l'ensemble des réseaux chinois quoi.
0: Chinoise,
2: ouais. ça a un live de 35 millions euh, un live vu par 35 millions de personnes en Chine c'est on va dire courant Alors ça c'est des chiffres qui sont euh, pour ça. quand on parle de, 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 de la diffusion de la mode il faut prendre maintenant conscience que c'est euh, comme tu disais il y a un défilé ça fait 12 minutes euh, entre 10 et 20 il y a un seul passage et l'événement va vivre euh, tout. Enfin, ce qu'on va filmer à ce moment là ça va rester entre guillemets pour, euh, pour l'éternité et c'est la marque à ce moment et on est euh, en charge de produire ces images là et de les diffuser dans des conditions euh, techniques euh, satisfaisantes pour euh, le monde entier en 12 minutes
0: et du coup quand on produit pour euh, un réseau social on produit en vertical
2: alors il y a Plein de versions possibles. Aujourd'hui, on constate de manière assez régulière la présence de deux réals. Un qui fait la réal 16-9, le programme, et un réalisateur Instagram. Il Ça coupe peut être... le 16-9 Soit il coupe le 16-9, soit il l'utilise. Enfin, dans tous les cas, l'image va, en vert... enfin, va être encodée et diffusée en, en verticale C'est soit euh, le, le programme que fait le premier réal, habillé de détails ou de, de focus spécifiques, qui sont adaptés à la vue en verticale soit c'est une réalisation complètement différente, avec des split screens, avec euh, même des caméras qui peuvent être isolées spécifiquement pour Instagram. On, on élargit encore le spectre, puisque aujourd'hui, le, le, le mode de diffusion, on va dire streaming, enfin le, le, la vidéo dans le digital, et au-delà des, des prints dans la presse papier, etc., c'est quand même leur premier canal de communication, quoi. Donc oui, il y a des réalisations aujourd'hui, il y a des réalisations spécifiques, des directions artistiques spécifiques pour du format vertical, oui, ouais. tout à fait.
0: Alors est-ce qu'on pivote les caméras Oui,
4: alors on a, on a des, des, des upgrades de, de firmware qui arrivent, c'est quasiment en haut de la, <rire> des priorités, en tout cas chez Sony, sur le, le, le tournage en capteur vertical. Pour avoir directement en aujourd'hui, bon, il y a de la def, hein, il y a 6K sur un capteur euh, 3,5, donc on peut facilement tailler dedans pour Instagram euh, vertical, mais on a des versions de fermeurs qui arrivent pour directement avoir la caméra euh, euh, pivotée pour en sortie, avoir la sortie droite en vertical. Ça, c'est dans les tuyaux et c'est worldwide, c'est une demande globale. Sur, donc on sent, sur, on sent la force hein, de...
2: sur, sur la partie définition effectivement je voulais ajouter ce que, ce que tu disais par rapport, par rapport à, la, effectivement, à la richesse de l'image ça permet aussi euh, pour tous les édits qui vont avoir lieu après on fait les édits 16-9, on fait les édits 9-16 on fait des 10 secondes, on fait des 20 secondes on fait des 15 secondes en carré, en verticale en IGTV, en Insta. Enfin, et tout. On, fait, on a des listes de, de livrables qui sont maintenant, qui font euh, une feuille à 4 euh, Et en plus, ça doit être localisé avec le carton en anglais, en chinois, en japonais, en, en taille, mm -hmm. etc. Et la définition aujourd'hui des images 4K, le, le, le natif, le, le format riche permet, quand on a une réalisation 9-16, un, d'avoir un focus sur un, un key look c'est-à-dire ce qu'on veut montrer, ce que la marque veut mettre en avant, tel produit, tel, tel accessoire, lunettes, maro, etc. Et la, la définition permet aujourd'hui aux monteur d'aller chercher, pour une définition finale qui sera, on va dire, HD, D'avoir la même qualité d'image, le, le grand capteur, enfin le, le, la grande qualité de, de la source a permis de garder la définition minimale et on réécrit complètement autre chose au montage à partir d'images qui peuvent être un plan, un plan large ou un plan moyen. On peut faire uniquement un 30 secondes spécifique Instagram sur un sac ou sur. On peut travailler avec une seule et même image et faire 25 édits différents. L'avantage est là aujourd'hui. Et il
4: y a encore deux autres avantages par rapport à ça, en tout cas qui nous sont reportés par les, par les chefs opérateurs qui utilisent beaucoup les, ces produits-là. Donc le, la, la grande nécessité de résolution, c'est ce que tu as dit, qui se double du fait qu'il y a beaucoup donc, de zoom dans l'image, mais aussi de stabilisation de plan. D'accord de, de, voilà, Pour bien voir le produit, bien voir l'accessoire, etc. La résolution bah, permet de euh, mixer et de descendre en résolution, mais en stabilisant l'image. Donc ça, c'est un premier point Annexe de l'avantage de la résolution. Et puis aussi, à l'autre extrême de la digitalisation, de plus en plus, ces images sont projetées en magasin. Et pas en magasin, juste sur un écran de 40 pouces, hein, sur des, 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 des écrans combinés super grands, etc. Et là, dès qu'on qu n'est pas minimum en 4K, c'est tout de suite, ça ne ça, ça, ça marche pas. Le, le, le rendu n'est pas bon du tout. Donc, il y a une vraie. Euh, la résolution, plus que jamais, là, pour ce milieu-là, est clé. Et d'ailleurs, bah, on va vers le WIKA et c'est sûr que ce sera adopté. Quoi.
0: Et on a parlé pas mal de live. Est-ce qu'on peut faire du drone aussi en, en live?
3: C'est possible, oui. Oui, on peut en faire. Euh, on n'en a jamais fait pour des défilés de mode, mais on en fait beaucoup pour des courses automobiles. On en fait pour euh, des, des courses de vélo. On en fait pour des, des, des compétitions de ski. Euh, oui, c'est tout à fait envisageable. Mais euh, la limite, pour l'instant, c'est la qualité. Euh, nous, en drone, on est capable de porter un système qui nous sort du 1080i, ce qui est déjà très bien, mais ce n'est pas suffisant pour, ce, pour cette typologie de production. Pour de la mode, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir qu'on passe sur, euh, sur quelque chose d'un peu mieux. Donc on porte des GoPro actuellement pour faire du live, mais on pourrait imaginer, tout évolue très vite, euh, avoir des systèmes où on porte euh, une... une une caméra un petit peu plus grosse, qui a une bonne sortie, qui est suffisamment légère pour qu'on puisse la mettre sur le drone et avoir des retransmissions live en drone FPV.
0: Donc on voit qu'il y a encore une marge de progression et plein de nouveautés qui peuvent arriver dans, dans ce genre-là. Oui.
3: Ben, la technologie évolue sans cesse, il faut juste suivre. Et, euh, et voilà, on est dans une miniaturisation maintenant de, de tous les systèmes. On ne pouvait pas imaginer, il y a dix ans, qu'on aurait des capteurs 8K dans des caméras grosses comme ça. Quoi. C'est quelque chose de complètement dingue et ça évolue sans cesse. Donc on va arriver vers des miniaturisations, avoir des appareils de plus en plus performants, plus petits, plus portables. Et du coup, pouvoir s'en servir. Euh,
2: voilà, de façon, il suffit de trouver des idées. Sur les évolutions, elles sont déjà là, euh, en tout cas de, de notre expérience. Euh, on a travaillé avec Hermès, ça fait plusieurs fois qu'on fait des shows avec eux où... Ils reproduisent l'expérience, le, les shows ont lieu, enfin, sur les shows qui ont lieu à Paris, ils souhaitent euh, faire reproduire et revivre la même expérience à des invités, à des VIP dans différentes zones géographiques dans le monde. À savoir qu'un un show Hermès qui était au mobilier national, le, la CENO était, euh, il y avait différents écrans verticaux, carrés, euh, un peu dans, dans, dans tous les formes. Euh, les, les modèles défilaient devant etc et ils avaient reproduit il y avait Shanghai euh, Tokyo Dubaï et deux autres pays que j'ai oublié ils avaient reproduit les mêmes décors euh, physiquement avec les mêmes tailles d'écran euh, sur place et notre job à nous était d'envoyer euh, par le protocole SRT c'est à dire envoyer une image 4K euh, par IP, à une régie qui était là-bas, qui réceptionnait ce flux, qui le redécoupait dans les, mêmes, euh, dans les mêmes gabarits. Et les invités qui étaient invités par la marque à Shanghai, ils ne pouvaient pas bouger à ce moment-là. Les gens vivaient l'expérience du défilé. Pas exactement, ils n'avaient pas les modèles devant eux, mais ils étaient exactement dans le même environnement. Au mais, même instant Au même instant, on est à 700 millisecondes de, de latence pour envoyer ces images en 4K partout dans le monde. Donc, et et c'est quelque chose qu'ils reproduisent maintenant de manière euh, assez régulière. Un de leur, une, une, de leur, enfin, une de nos premières expériences là-dessus avec eux était un show qui commençait, à, qui commençait à New York avec une performance artistique qui était filmée là-bas. Euh, en 4K, c'était de la danse, je ne sais plus exactement, enfin oui, c'était des voilà, performances de danse, qui étaient filmées là-bas avec des, des caméras. On avait nos équipes là-bas qui nous envoyaient les images en temps réel à Paris, le, le réel du show à Paris recevait les caméras en temps réel à Paris et voyaient comment, ce qui se passait. Ils avaient mis quand même un, un switcher qui était euh, à New York pour faire la... la, la la première, euh, la réelle, la première oui. sélection des caméras, mais le, le, le final cut était à Paris dans le car régie. Donc, défilé à New York, enfin performance à New York, le show euh, enchaîne à Paris sans coupure dans la même, même expérience. Le show enchaîne à Paris avec là les modèles qui défilent, classique silhouette, pan tilt, euh, etc. Et le show terminait par une performance artistique à Shanghai, exactement dans les mêmes conditions. On était dans trois, sur trois continents à vivre un événement en commun uniquement par la, la transmission de l'image et du son en temps réel. Donc c'est des choses aujourd'hui qui sont... Euh pas courante, mais de plus en plus, c'est des expériences qu'on qu est amené à, à mettre en place pour nos Avec clients. Avec une ouais.
0: expérience qui est pensée pour les gens qui sont là en présence et pour ceux qui regardent aussi derrière leur écran. Tout à fait.
2: C'est une nouvelle écriture. C'est-à-dire que l'événement, le, le, le cœur du show est encore à Paris. Les maisons euh, enfin, profitent de l'image de Paris, de la mode, etc., mais souhaitent aussi impliquer de plus en plus euh, les marchés, leurs marchés, dans, ces, dans, ces, dans ce type d'événement. et comme tu le disais tout à l'heure il y a énormément de shows maintenant qui ont lieu en Chine enfin, des, ils sont obligés d'adresser leur marché de manière assez spécifique et c'est une manière aujourd'hui enfin, le fait de capter et de pouvoir transmettre la meilleure image possible en, en très très basse latence permet d'écrire des choses complètement nouvelles en termes d'expérience pour le, pour le public quoi. là c'est un public restreint mais
0: mais un public quand, même, Mais même. public quand même. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, même par rapport à tout ce que vous faites comme habillage du, du décor
1: Tout à fait. Euh, en fait, euh, la mode évolue vraiment très, très vite. Je, moi, je trouve euh, qu'il... Euh, je dirais que c'est presque l'un des secteurs les plus dynamiques à ce niveau-là. Euh, surtout esthétiquement. Euh, ils n'ont pas peur de tester des nouvelles choses. Euh, et euh, il, je dirais qu'ils foncent et en plus ils ont les moyens. Donc ce qui, ce qui le transforme vraiment dans un terrain de jeu idéal pour tester toutes les nouvelles choses et toutes les, les nouvelles technos qui sont accessibles. Euh, donc euh, je pense que c'est un secteur qui est très, très intéressant pour ça.
0: Et quand tu parles nouvelles techno. Tu penses à quoi
1: ben, Nous, dans notre cas, euh, c'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que notre première expérience à faire un tournage sur un fond LED qui était juste le fond LED le plus grand qu'on a jamais utilisé, euh, ça a été pour la mode. Et finalement, euh, nous, on parle de technique, mais euh, nous, en face, euh, euh, les gens de Dior, juste, ils, ils voulaient la techno parce qu'elle était, elle était euh, trendy, c'est-à-dire que c'était ce qui se faisait en ce moment. Et, euh, et derrière, euh, voilà, c'était, on, on était parmi les premiers à faire ce genre de tournage, mais euh, personne n'avait peur de prendre des risques, en fait. Tout le monde y allait. Et ça, euh, c'est ce genre de choses qui... Euh, ça n'a rien à voir avec le monde du cinéma, qui va toujours être beaucoup plus frileux avant de s'engager dans des nouvelles choses... Euh, et euh, donc l'autre milieu comme ça, qui est un peu dans ce style-là, ça serait l'univers du clip, mais l'univers du clip n'a pas les budgets que peuvent avoir des grandes maisons de mode. Donc ça change complètement la donne et du coup, c'est assez fabuleux.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments, euh, en réalité augmentée par exemple, est-ce qu'il y a d'autres expériences qui viennent enrichir euh,
1: ben, Ce qui se, la se passe, c'est moi, ce que je sens, c'est que le futur euh, va un petit peu nous échapper. C'est-à-dire que le futur, c'est l'audience et c'est cette interactivité avec l'audience et c'est le retour de l'audience. Et forcément, ça passe par, euh, par les plateformes comme TikTok et euh, ce genre d'endroit où finalement, ce sont les utilisateurs qui se filment, eux. Et, et en fait, c'est un petit peu le thermomètre de la réussite d'une campagne va dépendre de ce retour de contenu euh, des utilisateurs donc Après, bon, ce n'est pas forcément euh, le, exactement le même public, mais en tout cas, c'est à mon avis, le, le futur est là. C'est cette interactivité et comment euh, on peut faire pour qu'il euh, y ait un retour, euh, une interactivité avec le public. En fait.
0: Donc on va passer d'images cinématographiques à des images téléphones
1: ah, ce qui se passe, c'est que les téléphones, maintenant, font de sacrées belles images.
2: On est, enfin, on, on est effectivement... Euh, Aujourd'hui, les, les tendances du, du marché, euh, si on prend les chiffres du, du, du e-commerce, euh, enfin du M-commerce en Chine, euh, c'est je crois que c'est 30% des achats qui se font sur téléphone. Il n'y a vraisemblablement aucune raison que ça se passe différemment chez nous. Euh, Aujourd'hui, les maisons sont déjà euh, dans la réflexion suivante. Donc, je parlais des différentes plateformes. Euh, on, on a l'information des différentes maisons avec qui on travaille, qu'il y a quasiment une, plate, pas une plateforme nouvelle par mois, mais, mais quasiment, dont même si on est du secteur et qu'on connaît, on n'est même pas forcément informé qu'elle a déjà euh, 100, 100 ou 150 millions d'utilisateurs. En tout cas, je parle pour la, pour la partie euh, Chine. C'est vraiment un, un marché assez spécifique. Euh, et donc, les marques sont déjà en train d'essayer. Aujourd'hui, on diffuse quasiment tous les défilés de mode sur LinkedIn. C'est une réalité. C'est aujourd'hui. Donc, euh, elles ont, les marques ont regardé les stats et analysé. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est prévu, c'est marqué. Enfin... Ils font ça de manière extrêmement sérieuse là-dessus. Aujourd'hui, on diffuse des, les, tous les défilés de mode sur LinkedIn, ou presque. On diffuse TikTok, Instagram, euh, Facebook, YouTube, etc. Mais y compris des réseaux qui, a priori, n'entraient pas forcément dans, dans la logique euh, du, du, de la mode. Ça, c'est un premier point. Les marques n'ont pas peur, on va dire, d'élargir les audiences euh, de manière.. Euh, je suis assez d'accord. Euh, ils sont extrêmement novateurs là-dessus. Euh, et puis, on assiste aussi à, à une autre... Enfin, quand je parlais du, du M-Commerce, on, on assiste aussi à des, à des expériences ou à des réflexions autour du live shopping, des choses qui sont, on va dire, beaucoup plus réduites en termes de, de technique où là, on bénéficie de la notoriété d'un modèle, d'une influenceuse, de, etc. Où là, on est on, a, on fait un peu le grand écart entre ce que disaient les capteurs et le 8K et les drones euh, et les grues et du, des matérie du matériel euh, cinéma de très très haute qualité et de l'autre côté ça couvre aussi euh, les marques demandent aussi et avancent aussi sur euh, se filmer euh, dans une boutique par contre c'est relié à un système de e-commerce et dès que la personne lève un un haut ou une ceinture ou un accessoire, c'est directement accessible, on peut le mettre dans son panier en temps réel et ça marche très bien. On, on, est, vraiment sur ces deux, on est vraiment sur ces deux tendances et ça, fait, et ça couvre vraiment tout le spectre. La mode aujourd'hui couvre vraiment tout le spectre de la vidéo. Quoi.
0: Et c'est rassurant parce que c'est vrai qu'en marketing, on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens font plus confiance à une image qui n'est pas léchée parce que ça fait moins publicité, ça fait plus justement influenceur. Donc je trouve rassurant de se dire que la mode, c'est un secteur où on cherche quand même encore à faire du beau.
1: Oui, on cherche à faire du beau, mais en même temps, il faut être authentique. Et c'est dans l'authenticité, justement, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que l'image authentique n'est pas forcément une image super léchée. L'image authentique est peut-être une image téléphone. Et euh, Mais bon, de toute manière, je pense que l'un... C'est-à-dire tout est possible en même temps. Et c'est ce qui va se passer. Les défilés vont continuer à exister, ils vont continuer, on va continuer à chercher euh, la qualité maximum et en parallèle il va y avoir euh, tout, va euh, bah, essaimer autour de ça tous les différents supports euh, et euh, franchement ça va couvrir euh, tout, tout le spectre, c'est-à-dire d'un bout à l'autre du e-commerce en passant par des diffusions qualité cinéma euh, jusqu'à... Euh, par exemple, là, j'ai un exemple. On a été euh, con, euh, contacté par Snapchat et euh, donc euh, leur spécialité, ce sont les filtres. Hein. On vous rajoute des oreilles en, en, en live. Donc, il y a un tracking live qui vous traque et qui vous rajoute des choses. Et finalement, euh, peut-être que euh, les maisons vont finir. Il y aura des filtres euh, Balenciaga où vous, vous pourrez euh, porter les vêtements Balenciaga euh, comme un filtre. Finalement.
0: Ah oui, l'idée c'est pas de mettre des oreilles aux mannequins qui défilent.
1: Bah... Non. Il y a peut-être quelque chose là-dedans à travailler. Mais bon, donc voilà. Je pense que juste le spectre n'arrête pas de s'élargir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est-à-dire, bon, franchement, c'est ça va d'un bout à l'autre. C'est intéressant. Ouais. C'est voilà, c'est du live, c'est de la qualité cinéma, c'est de la XR, de la réalité augmentée. Ça, vraiment, ça couvre tous les secteurs.
0: Et tout à l'heure, on parlait euh, de grand, grandes définitions, euh, grands capteurs, etc. Est-ce qu'il y a un besoin de pérennité de ces images enfin, Est-ce que les marques ont besoin en fait, d'archives Ou est-ce que c'est du jetable et que, que six mois après, les images n'ont plus de valeur
2: non non les images comme, comme je disais tout à l'heure l'histoire le, le, de la tour Eiffel d'incarner la marque, l'endroit etc c'est des choses, ces images là restent dans on va dire dans la culture de la France si vous allez au, au, au musée Saint Laurent à Majorelle il y a les défilés depuis euh, x années qui sont diffusés donc c'est un produit de musée les, les défilés les les, 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 comment, les, les tenues euh, sont il y a des musées de la mode euh, qui diffusent des films euh, de défilés ça fait vraiment partie de la, de la culture française euh, au delà de, alors, la qualité pour ça est extrêmement importante et, et, et c'est aussi euh, j'ai mis ça au, au, au tout début de mon intervention, c'est aussi un secteur d'exportation absolument phénoménal d'où le fait que les maisons sont portées à faire plus, à faire mieux, à faire encore. Elles ont les capacités de financer ces, ces expériences tout en gardant euh, l'œil du créateur, en gardant euh, le contrôle de l'image, etc. C'est aujourd'hui des choses qu'elles qu ont parfaitement compris. Elles sont, euh, elles sont des, 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 des maisons de... Enfin, elles font de la mode mais elles font de l'image elles font du contenu Et sous toutes ses formes
0: est-ce que la compétition entre les marques rejaillit sur la, à la plus belle ou la plus originale image
2: oui comme partout oui. oui tant mieux oui oui bien sûr il faut avoir la meilleure idée le meilleur endroit les modèles les plus connus etc, etc. que ce soit sur le set ou au premier rang il faut avoir les célébrités il faut oui, c'est oui, une compétition, bien sûr. Une
0: compétition, et la tenue euh... est accessoire, au final, c'est l'expérience audiovisuelle
1: non, non La, la tenue n'est jamais accessoire, elle est toujours centrale, quoi qu'il arrive. Mais c'est justement mais ce cadre qui... Euh, on n'a qu'à voir les images euh, diffusées, et, et ce qui est important, c'est le cadre. Donc nous, en tout cas, nous qui créons du contenu on travaille ce cadre qui, justement, doit être chaque fois plus novateur, je dirais juste surprenant, jamais vu. Et, et là, il y a beaucoup de, de travail qui se fait, et c'est là, justement, tous les liens entre la mode et, et les artistes plastiques, je dirais. Et à Parce chaque que... fois, ils cherchent à aller trouver de nouvelles idées, de choses intéressantes, et après, c'est à nous de transposer ça dans quelque chose qui soit utile et utilisable parce dans le cas que l'identité
0: visuelle d'une marque passe par la production vidéo aujourd'hui.
1: Ben, je dirais en quelque sorte oui, je passe par l'image point. Donc euh, et voilà, et nous sommes l'image.
4: Enfin, moi, moi, je, je rassisterai encore plus que ça. On a vu euh, euh, une explosion, vraiment, euh, et pré-Covid, mais de la euh, du médium vidéo pour les marques qui, certaines d'entre elles, euh, voilà, nous, d'habitude, la, la chaîne, c'était très, très linéaire. Il y avait euh, les chaînes de télé, il y avait les sociétés de production, il y avait les agences, etc. Aujourd'hui, les marques deviennent des médias. On ne peut pas dire le contraire. Elles, elles intègrent, quand on le voit au niveau technicité, euh, ressources humaines, méthodologie de travail, elles intègrent, elles grappillent et de plus en plus elles deviennent. Je, je vois le niveau de discussion qu'on a, même sur des salons ou autres. Euh, avant, c'était qu'avec des sociétés de production ou de post-production, des prestataires. Non, c'est les marques. Euh, en dehors, je mets même encore en dehors de la mode, mais comme tu disais très justement tout à l'heure, comme eux, ils sont avant-gardistes, ils cherchent à se différencier et ils ont les moyens par rapport à plein d'autres secteurs ça va très vite. Et pour moi, là, il y a, il y a, nous, en tout cas, de notre point de vue du fournisseur de technologie, on a vu une vraie croissance liée à la production d'images, vidéos, comme brand content, communication de
1: marque. Ouais, ben c'est euh, ben ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est qu'à partir de maintenant, euh, les, les maisons de mode sont devenues des générateurs de contenu. Ils font du divertissement. C'est de l'entertainment, 100%. C'est-à-dire que le ça va au-delà juste du, du, du produit lui-même. C'est un show. Un show. Une, une éditorialisation
4: de la marque continuelle sur toute l'année.
0: Et qui ne touche pas que le monde de la mode, d'après ce que tu dis
4: ah oui alors donc nous voilà, on parle de la mode aujourd'hui mais j'ai remarqué ça aussi dans d'autres marques milieu du corporate milieu de de, de l'industrie autres qui euh, développent dans leur dans leurs entités marketing qui maintenant ont vraiment des responsables brand content et même à l'intérieur quand ça commence à grossir avec des vrais responsables éditorialisation vidéo oui c'est ça commence à devenir courant.
1: quoi c'est vrai que ça ça influence aussi euh, d'autres secteurs typiquement nous euh, c'est pour ça que un, je dirais presque l'événementiel en général euh, de la même manière qu'on a commencé à faire euh, des, des défilés euh, filmés disons euh, on a aussi commencé à faire des présentations de produits euh, notamment des voitures où euh, finalement les lancements n'arrivent bon, peut-être pas au niveau euh, d'un défilé de mode mais c'est un peu la même mentalité c'est-à-dire qu'il y a comme un événement unique où beaucoup d'énergie va être dépensée et surtout il va y avoir une recherche de créativité, d'originalité, de créer une image de qualité qui ressemble un petit peu au monde de la mode finalement. Donc c'est un peu une manière de faire qui commence à s'étendre et à se décliner évidemment chez les acteurs qui ont les moyens mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est en train de... En tout cas, c'est une manière de faire qui est en train de s'étendre.
0: Et comment vous voyez l'évolution dans les années qui viennent Je sais que c'est dur à prévoir parce que ça évolue très vite, mais...
1: Bah, toujours plus, ça. Hein. Plus de résolution, plus de caméra,
4: ouais, Plus de résolution, ça c'est sûr. Tout le monde nous a dit euh, on ne voit pas encore assez la texture, le détail, la maille, le ci, le ça, donc il faut y aller. Donc voilà, ça va monter en résolution. La course au pixel n'est pas finie. <rire> On va contribuer à ça aussi, nous,
2: Sony. Je suis d'accord. Sans voir l'avenir dans une boule de cristal, je pense qu'effectivement, il y aura, si les conditions le permettent, le show en présentiel, on va, en tout cas, j'imagine, en multisite, je pense que ce sera quelque chose qui, sera, qui, va, qui va perdurer. Je pense aussi que la partie virtuelle... Euh, va aussi continuer à arriver. Ce que je, de mon expérience, ce que je sais là-dessus, c'est qu'on a encore, alors c'est peut-être que j'ai une génération de retard, on est encore un tout petit peu en retard sur le, les, les rendus de plumes, d'uvets, qui sont des choses que, que, travaillent, que travaillent les maisons de manière extrêmement précise. Euh, des robes avec des milliers de paillettes euh, cousues une à une. Euh, je Je ne voilà, sais pas si aujourd'hui on sait le faire en, en, en virtuel. C'est voilà un des pour moi un des freins de ça va être après c'est j'imagine de la capacité de calcul et du talent mais ça je pense que ça va continuer. Donc je pense qu'on y arrivera. Il y, y a quelque chose sur lequel je ne sais pas encore. Euh, comment ça va se passer. C'est tout ce qui est lié à la partie euh, lunettes pour un, un show immersif. Aujourd'hui, je n'ai aujourd pas encore été convaincu des expériences ou des, 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 des choses qui, qui, qui avancent autour de ça.
0: Pour l'instant, il n'y a que le drone qui est à droit
2: bah, oui, pour lui, il ne voit pas la même chose, il ne voit pas le produit final. Mais En tout cas, sur, sur, sur l'avenir, je pense qu'il y a effectivement la recherche de qualité euh, dans le réel, la multiplication des plateformes, la multiplication des formats dans, le, enfin, dans la diffusion, c'est sûr. Le multi-site, j'imagine que ça va, ça va continuer. Euh, après, sur la partie virtuelle, je, je vois moi aujourd'hui un petit, un petit point et puis le fait de vivre une expérience avec un casque ou alors je suis déjà trop vieux et je m'y ferai pas, je ne sais pas
1: Moi, sur le virtuel je coïncide avec toi je pense que le casque c'est une expérience unipersonnelle par contre je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure de l'authenticité c'est à dire si les nou nouvelles générations maintenant passent leur temps sur Fortnite et sur les jeux vidéo c'est ce qu'a voulu faire Balenciaga avec son, son jeu vidéo. Son défilé est un jeu vidéo avec tous les défauts de qualité que ça peut avoir, mais c'était authentique. Et, euh, et tout le monde, euh, tous les, les gens qui en ont profité, savaient très bien que ce qu'ils voyaient, ce n'était qu'un jeu et qu'après, il y avait la, la réalité qui était à côté. Donc, en tout cas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, pour moi, le futur est dans, dans ce côté virtuel mais j'insiste, c'est quelque chose qui est parallèle. En fait. C'est juste le spectre s'élargit. On rajoute encore une case par rapport aux, euh, aux différents moyens qu'on a euh, de communiquer. Donc, euh, Donc L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas, pas forcément une compétition, ça ne remplace pas. C'est juste que le spectre s'élargit.
0: Et tant mieux. Enfin, c'est un, un moment intéressant. Très bien. Donc, On va peut-être conclure, sauf si vous avez d'autres choses à ajouter
2: moi je pense qu'effectivement euh, je pense qu'on a de la chance en France aujourd'hui en tout cas d'avoir quasiment la voilà la quasi enfin, le, les X plus grandes maisons de luxe et de mode c'est une vraie chance pour nous tous, enfin pour l'écosystème audio, vidéo, événementiel, drone, machinerie en France, on a vraiment une chance incroyable. Euh, d'avoir ces gens là et tout ce qu'on peut imaginer, proposer et bien réaliser enfin, tout le monde y gagne et je pense qu'on est, euh, est vraiment au bon endroit, au bon moment pour euh, continuer à aller de l'avant et proposer des choses euh, complètement délirantes il y a 4 ans, 5 ans ou 2 ans c'est des choses qu'on n'imaginait même pas aujourd'hui c'est réel, c'est possible, c'est ça c'est Aujourd'hui, c'est ça qu'on arrive à faire. Quoi. Et on a vraiment... Euh, enfin, ouais, ouais, c'est absolument passionnant de, de vivre ça, cette période-là. Avec ouais. un
0: rythme qui s'accélère
2: Oui, mais ça, on a l'habitude. <rire>
0: <rire> bon, eh ben, je vous remercie. On Merci va, beaucoup. On va terminer sur ce, cette vision euh, du futur. Merci.